0: Siempre que comenzamos a hacer ejercicio tenemos temor a lastimarnos. Vamos a hablar hoy de las lesiones más comunes y cómo prevenirlas. Este es el podcast de Hybrid Warrior. Bueno, Carlos, siempre, siempre las personas tienen temor a, a lastimarse o cuando hacen deporte o cuando hacen ejercicio en... Tengo miedo a hacer ese tipo de ejercicio, es muy fuerte, me puedo lastimar o... No, yo solamente voy a caminar, eh, pero siempre hay ese riesgo de, de una lastimadura o una molestia muscular. Pero uh -huh. tenemos que tener, mucho, eh, tener presente que si no preparamos el cuerpo para el ejercicio que vamos a hacer o la actividad física que vayamos a hacer, tenemos ese riesgo mucho más alto de, de lesionarnos.
1: Establezcamos varias cosas en el día de hoy, ¿verdad? Eh, miremos quizás eh, las lesiones más comunes, algunas de las más comunes. Esto establece algo muy importante, que pueda haber una preparación con anticipación para quizás evitar esas esas, esas lesiones y a la hora de que, que surjan, cómo podemos remediarlas y si hubiera algún tipo de tratamiento, ¿verdad? Y cómo hace uno un comeback este, eh, en el ejercicio, la actividad física. Nuevamente, esta semana, ¿verdad? Me dio un medio dolorcito ahí que yo te escribí. Fue relativamente rápido, ¿verdad? Fue relativamente rápido, pero yo no sé si es de las cosas más comunes que pueden surgir. Fue un, yo, yo le digo el low back pain. Fue un dolor de espalda baja. Este, sé el movimiento que fue, cómo lo estaba haciendo, ¿verdad? Este, pero empecemos con eso, ¿qué tú crees? ¿Cuáles son las lesiones más comunes que se pueden dar?
0: Te, te voy a enumerar varias y uh -huh. luego empezamos a, a hablar sobre Dale. cómo trabajar con ella. Eh, el dolor de Y la preparación
1: y la preparación, que era algo que tú habías establecido al principio, que yo creo que es muy importante, ¿verdad?, si hubiera alguno.
0: El, el dolor de espalda baja es uno de los más comunes. Eh, las rodillas, los hombros, eh, las muñecas. Las
1: muñecas. Las. Cuando yo empecé las muñecas dolieron. Cuando empecé hace años atrás me acuerdo que las muñecas dolieron.
0: Las caderas tienden a dar molestias. Eh, esto el, el, el problema puede ser, muchas de las veces que personas que son un poquito inactivas, personas que realmente no, no hacen mucha actividad, tienden a empezar a hacer a, veces a hacer la actividad física y como que quieren ir como que muy acelerado Quieren, okay. quieren hacer ya unos ejercicios más avanzados, unos movimientos más avanzados. Ajá o con peso, porque están viendo a otros del grupo a, a, haciéndolo de esa manera. Una de las cosas
1: que influencian, Ajá, eso te iba a decir, cuando uno mira alrededor, donde quiera que uno se encuentre, porque a veces uno dice, eh, no no hablemos ni del box, el gimnasio, en gimnasio y la gente entra en una competencia, no competencia, porque tú ves que está en los tuyos, mira lo que me pasa los otros días, te iba a contar ¿tabes? y dije, déjame esperar a que, a que vayamos a grabar, la semana que estuve de vacaciones, te acuerdas que te escribí que estaba en el gimnasio donde, del hotel donde me quedé Acho. y llega este tipo un don sabes que tú sabes que es un don estaba en Estados Unidos y está y, un don y empieza a darle yo google le está dando este tipo pero dándole de verdad llega una señora yo no sabía que era una señora yo la veo de espalda y entonces se ve una persona fit que hace ejercicio de mucho tiempo o sea de su cuerpo lo que dice eso que está fit y como uno ve, como los movimientos, yo estaba en la trotadora, porque corrí fuera. Después voy a la trotadora, estoy mirando, entonces de espalda, y ella está, pa, 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 y el don, boom, boom, boom. Yo estaba a punto de irme. <ríe> eso es lo que iba, de que la gente se mete ciertas presiones dentro de, de, del gym, ¿verdad? Yo digo, yo si estos dore como le meten? <ríe> y los pesos con los que le están dando. Y sí, hay una ciertas presiones, ¿verdad? Que la gente, y después podemos hablar de eso quizás, eh, abundando un poco más, pero sí, la gente entra en unas competencias Que no son competencias dentro del mismo box Se mete unas ciertas presiones Y puede entrar uno en unas, en unas lesiones
0: lo, lo que es en el box En el box, en el gimnasio, sea en el parque Donde vayamos, tenemos que reconocer En el punto que estamos empezando A hacer las la actividades físicas
1: Las capacidades nuestras
0: si, si ya éramos atletas o hacíamos ejercicio antes Y llevamos una temporada afuera Y vamos a comenzar, tenemos que tener en cuenta Que nuestro cuerpo no es el mismo de hace seis meses, de hace siete meses. A la vez que dejamos de hacer ejercicio, el cuerpo va perdiendo su capacidad de movimiento, de fuerza, resistencia. Tenemos que llevarlo otra vez, poco a poco, al nivel donde estaba. Y la mente,
1: nos enga la, la mente nos puede engañar. La mente nos puede engañar y decir no. Eso es lo mismo, ponme que yo le daba con tanto, ponlo ahí.
0: Recuerda que eso, eso mismo, el, el, el cerebro se va a recordar lo que hacía, lo que hacía. y los pesos que hacía. Ajá. Y él sabe que
1: pero tienes la capacidad para hacerlo, claro
0: Y tú pues vas a, a tratar de hacerlo Quizá tu cuerpo lo pueda mover en ese momento Pero al otro día pero Tú no aluje. te vas a poder mover
1: <risa> mueve, mueve el peso Pero al otro día tú no te mueves
0: Entonces eso es una de las causas que puede provocar Lo que son las lesiones más comunes Lesiones de hombro, por mover los pesos la, Los movimientos de De peso hacia arriba, lo que son los pull-ups Lo que son movimientos agresivos Con la barra que uh -huh. Puede ser lo mismo los clean and jerk, los snatch, los push press, en lo que es en la modalidad de CrossFit o en el mismo gimnasio, lo que es el bench press, trabajar con las máquinas. Si no, el cuerpo no está preparado nuevamente para trabajar con eso y le metemos carga o pesos de más o repeticiones de más, el cuerpo se puede lastimar. Entonces uh -huh. en los hombros pues, puede provocar como poco lo que es tendonitis.
1: Vamos por partes. Vamos por parte vamos a entrar a eso. En los hombros, ¿cuál es la más común de los hombros? ¿Ahora que traes eso de la tendonitis? Tendonitis, básicamente. ¿Es una inflamación?
0: Una inflamación del tendón por carga excesiva okay. o repeticiones de más. De más. De más, sin que el cuerpo esté preparado. Porque hay un punto que el cuerpo puede resistir mucha carga de peso o mucha carga de repeticiones. Pero como se debe trabajar es irlo llevando progresivamente, como todo. Tú no entras a la universidad y vas a coger... Eh, el examen final si no ha claro. pasado todos los procesos pues claro. es lo mismo el cuerpo que irlo preparando y ir adaptándose poco a poco lo que es en, lo, en el ejercicio
1: es una lesión bien común cuando yo trabajaba en el área de, de el campo de la salud cuando yo estuve en el campo de la salud este era una, en la oficina lo veíamos constantemente la tendonitis gente en el trabajo eh, la fuerza está excesiva dentro del entrenamiento, se veía y era muy común
0: y, no, y muy doloroso. Y no meramente con el ejercicio, una tendonitis te puede salir por algún tipo de trabajo que tenga que Ajá. hacer un movimiento repetitivo sí. y como lo haces constante y constante y constante, a veces el cuerpo llega al punto pues que ese tendón se inflama y hay que darle descanso. Es lo único que trabaja con esa área de la tendonitis de esa carga de movimiento, darle par de días, que la inflamación baja un poco. Y entonces empezar a hacer la actividad física correctamente, paso a paso, poco a poco con, con el movimiento. Uh -huh. Otra de las lesiones más comunes es lo de espalda baja. También. La mayoría de nosotros trabaja sentado. Mucho ejercicio, mucho tiempo sentado. En el carro, en el trabajo. Y en nuestro diario vivir estamos mucho tiempo sentados. Y eso crea mucha debilidad en esa parte de la espalda baja. También que la inflamación. Uh -huh. Al hacer ejercicio puede ser ejercicio de espalda, ejercicio de pierna, que ponemos uh -huh. peso sobre los hombros, que esa área del cuerpo tiene que trabajar con, con, con esa carga, puede crear molestia. Hay molestia que es normal, que es del área muscular de lo que es el área lumbar, y hay molestia que puede ser de los discos, que puede ser herniada. Ya hay que identificar si el dolor es de un día o dos, puede ser un dolor muscular. Claro. Si el dolor persiste, pues se le debe dar un descanso, y si siguiera persistiendo la molestia, deberíamos ir a, a revisarnos
1: buscar una ayuda más profesional y médica
0: siempre va a haber un dolor muscular cuando hagamos ejercicio, lo que hay que identificar es el tipo de dolor, si es un dolor agudo es un dolor como que general, como que un ardor, hay que estar pendiente la, al tipo de molestia, pulsante, o que pulsante. venga y va,
1: el tigling el famoso tigling, si viene y va
0: y si nos limita el movimiento, claro si nos limita el movimiento debemos darle bastante atención, si el dolor podemos hacer los movimientos normales y lo que tenemos es una molestia pues Puede ser por el mismo tra trabajo del entrenamiento que estemos haciendo.
1: Pero trae un punto muy interesante en el hecho, ¿verdad? A veces a veces culparíamos el entrenamiento, pero hay una serie de cosas que hacemos fuera del entrenamiento que influyen en ese dolor. Por ejemplo, lo que tú dices, cuando trabajamos sentados, una mala postura, una mala postura de, de cuando nos sentamos de la espalda, eh, como van los glúteos, este, y toda esa área lumbar, como uno se sienta correctamente, influye a un dolor que quizás entonces en el entrenamiento, vamos al entrenamiento, ya venimos con eso, y ahora culpamos el entrenamiento, o un mal entrenamiento también lo puede incrementar el dolor, ¿verdad? Correcto. hay también cosas fuera de, de lo que es el área de la actividad física que pueden afectar a, a, que, a que incremente la actividad física o que no te ayude a ser efectivo en la actividad física. ¿Verdad? Pienso yo que, que es un punto muy importante, que no solamente lo que hacemos allí, sino lo que hacemos fuera también influye en este aspecto de los dolores,
0: algo, las lesiones. Algo que, que, le, que le da mucho a, lo, a los varones es cuando usan la cartera en el bolsillo Ajá. que se sientan todos tiempo sentados. Ese bulto en el área donde se la pongan crea una mala postura en la forma de sentarnos uh -huh. y estamos en el carro, en el trabajo, sentado de esa manera y a veces ya tenemos esa área cargada. Vamos al gimnasio o vamos al área donde practicamos deporte Exacto. y le metemos más carga a esa área del cuerpo, que es mm -hmm. el área de la cintura. Cuando llega la noche al otro día, el dolor insoportable en la cintura, no nos podemos levantar, no nos podemos doblar. Y fue una carga excesiva que tuvo depresión esa área, ¿El área? por el movimiento. A veces los que trabajan mucho en oficina contestan una llamada, están tomando una nota y están viendo un, un email todos están haciendo a la vez, tienen el cuello virado, el hombro hacia arriba, la postura del cuerpo, siguen escribiendo. El teléfono, ajá. Y todo ese tipo de postura tiende a crear dolor, que por eso es que tenemos que identificar bien cómo es nuestro diario y el tipo de actividad física que hacemos para prevenir ese tipo de dolores. Por eso
1: es importante, eso que te acabas de decir, ese detalle, ¿verdad? Porque no lo, no lo hubiera, no hubiera pensado y no es tan común de que la gente lo piense. La gente culparía rápido el ejercicio. Se habla de insultar el músculo, por ejemplo, estás insultando esa área ¿Verdad? Se utiliza ese término médico y es eso que tú dices. Ya vienes con eso un poco adolorido por el maltrato que le estás dando al área. Entonces vienes acá viene acá y obligatoriamente vas a utilizar el área. Pues entonces estás insultando el, el músculo, estás insultando entonces el área. Estás está dándole más trabajo al área. Pues por supuesto que puede provocar una lesión, quizás una lesión con la que ya viene. Y yo creo que el área de la espalda, así ahora muy común. Todos los quiroprácticos yo creo que te recomiendan eso de no utilizar la cartera sí, ¿no? en el
0: bolsillo, lo, lo que es la cartera Y lo que hablan mucho lo, Es de la, lo que es el área cervical El dolor de cuello es bien común Dentro de Ajá. lo que es el ejercicio Ajá. Y lo que es las personas Y es por las posturas que tenemos Tendemos a tener la mirada hacia abajo En lo que es mirando el celular O el teclado Leer leer. La postura debe ser lo, las manos hacia arriba Que la que el cuello esté derecho Entonces ese dolor en la en el área del cervical Ajá. Se incrementa Vamos al gimnasio ese día trabajamos hombros o trabajamos espaldas claro. o hacemos movimientos explosivos, sea el deporte que practiquemos, baloncesto, béisbol, eh, corremos, ajá, nadamos ajá. y esa área cuando terminamos el entrenamiento, como estabas diciendo, está sobrecargada, uh -huh. va a molestar, que no siempre el dolor muscular es una lesión y no siempre la lesión fue provocada por el ejercicio. Claro. A veces Llevamos el tipo de estilo de trabajo que tenemos O el estilo de vida que, que, que uh -huh. tenemos aporta A que esa área pues esté sobrecargada De, de trabajo Y va a molestar más
1: que a un buen, 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 buen punto
0: En, en, en estas semanas pasadas Una clienta, pues, ella está comenzando nuevamente A, a entrenar Y ella era una Entrenaba en, en sus años de juventud bien fuerte Llevaba un tiempo fuera Y comienza a hacer ejercicio otra vez Pues va, va empezando poco a poco un día que salió del entrenamiento, vino en la mañana, entrenó súper bien, pero bastante fuerte. Pero se va a la casa y va a limpiar la marquesina. Tira cloro, ah. tira limpiadores de piso y está estregando con el con la, con la escobillón y la escoba fuerte el piso. Y ese movimiento de rotación de cintura y de las piernas sobrecargó el área lumbar. Y yo no pensaría que no. Entonces cuando me escriba el otro día, no me pude levantar. Estoy con medicamentos y tuvo todo el fin de semana sin medicamentos. Y yo voy a poner a entrevistar la que tú hiciste después que saliste aquí porque tú saliste bien.
1: Claro, de y lo dice, otro que hemos hablado de otros temas, vamos a conocer al cliente, vamos a escucharlo. Y de no, pero me fui para
0: casa, me fui a limpiar y, y ¿qué, limpiar que con máquina de presión o con escoba. <risa> yo no, uso la escoba y me empezó a hacer el movimiento y yo, ahí está la carga. Porque Ajá. si saliste bien de aquí, no tenías Ajá. molestia solamente el cansancio del ejercicio. Pero sí tenías el área cargada. Y te fuiste y, fuiste a hacer, y la recargaste. hacer más actividad física. Claro. Pues entonces... Utilizando las mismas
1: áreas del entrenamiento.
0: En el, en, lo, en el trabajo cotidiano. Ajá, en la casa. Y le ha costado casi dos semanas. De estar Recu fuera entonces del... De hacer la actividad física completa. Yo le yo le he adaptado lo, los entrenamientos. Ajá. Más, un poquito más cardio, un poquito más de movimiento, más estático. Para darle descanso al área. Pero no ya no recuperamos como antes y el cuerpo tarda mucho más en, en recuperar, a recuperar, claro. volver a recuperar. Que eso tiende a pasar. Algo bien importante para prevenir ese tipo de, de lesiones o de molestias musculares es el calentamiento antes de la actividad física. Ajá. Calentar el cuerpo, súper importante. Y no meramente calentar de como mucha gente a veces hace. Voy y camino 10 minutos solamente y arranco y a, a meter peso fuerte. Siempre los pesos deben ir
1: incrementando.
0: Incrementando durante las repeticiones o, lo, o los sets. Si son cuatro set.
1: Si son cuatro sets. Es una, una, una pregunta, ¿verdad? Adicional a... a, a... Y podemos hablar de eso un tema completo, ¿verdad? Porque es amplio, pero este para evitar la lesión pero antes de cuando uno va a empezar empieza con un peso y va incrementando el peso siempre todo el tiempo o uno se mantiene los cuatro sets con el mismo peso
0: debes ir incrementando okay. debe ser lo, la, en lo que son entrenamientos más eh, como se le menciona al principiante pues no se hacen tantos sets se mm -hmm. trabajan entre cuatro a cinco sets y va pues, a suponer un ejemplo vamos a hacer el bench press y empiezas con 50 libras, el segundo con 60, el tercero con 70 y el okay. cuarto con 80 libras. Y fuiste okay. incrementando. Y la próxima semana puedes repetir lo mismo. Si ya lo sientes cómodo la próxima, empieza pues en la anterior, con otro peso empieza a 55 este. y, va, y va semanas a semanas, poco a poco, incrementando la carga para ir cogiendo fuerza en el trabajo. Ya Ajá. con un entrenamiento más avanzado, pues trabajamos más a por ciento. Ya tenemos okay. unos, unos pesos máximos y vamos trabajando... Calentamos con el 50%, subimos al okay. 55%, después llegamos a un peso, si vamos a trabajar en el 70% o en el 80%, y en ese peso hacemos las la repeticiones, las 5 de 5, 4 de 5, de, depende en el programa que esté y en, el, en la semana que esté. Claro. Pero siempre debe haber un precalentamiento.
1: Y eso es parte del precalentamiento, y eso entonces hace que evitemos lesiones. Evita lesiones porque el,
0: el músculo va a estar ya preparado. La sangre correcta, la, el, el estímulo muscular, los tendones listos Ajá. para la carga que vamos a hacer. Si vamos a correr, no meramente podemos como que llegamos a la pista y, y, vamos a darle. y arrancamos a correr. No, hay que hacer un par de movimientos de, de driles, que eso le llaman driles, que si high knee, eh, tocarse tobillo eh, dar un par de carreritas cortas y venir caminando, dando patadas hacia el frente, hay un par de driles para preparar el cuerpo, para entonces... Empezar a hacer las primeras carreras de calentamiento para entonces. Para entrar, entonces hacer
1: el entrenamiento de como pista como la...
0: Claro. Y cuando terminamos el entrenamiento de pista, lo que es un cool down.
1: Hay que bajar. Exacto. Entonces,
0: bajar las cargas, empezar a hacer los estiramientos para dejar ese músculo como empezamos. No estimulado, no, no lleno de sangre, no rígido, porque eso también evita rigidez. Eh, que nos pongamos más trinco eh, claro eh, Es todo un es proceso una combinación de muchas cosas De muchas cosas Los hombros, lo mismo, preparar los movimientos circulares Trabajar quizás sombras Del movimiento que vamos a hacer. Va a hacer Y eso es como que Algo que debemos ir haciendo poco a poco Pero siempre Estamos en ese riesgo de lo que es Una una lesión si practicamos deporte
1: ¿Cuándo lo pasa de ser Un dolor normal, verdad De los que se provoca por el ejercicio? Común dolor de estos que, pues, muscular vas a sentir porque estás utilizando partes de tu cuerpo a una lesión. cuando ya lo podemos considerar la lesión? Yo, Aunque mencionaste algo pero. Cuando ya la, la,
0: la, la molestia pasa de lo que son dos, tres días y sigue en el misma, la misma intensidad de, de dolor. Yo siempre les menciono del 1 al 10, ¿dónde está? No, es. Eh, es como un 3, es como un 5 y me siento mejor que ayer, pues a veces llevamos poco tiempo entrenando o ese día excedimos la, las expectativas que teníamos, entrenamos mucho más fuertes pues el músculo darle un poquito más en recuperar. Pero yo diría que dentro de lo que son de dos a tres días, lo que es molestia muscular, hay que aprender a identificar lo que es el dolor en el músculo, o cuando el dolor es agudo, que viene de un poco más adentro.
1: Y que, que, no, es, y que no es y que no es normal, porque uno, uno le llama el del dolor normal, uno le llama el dolor normal, que es lo que uno experimenta después de los entrenamientos, y uno sabe hasta cuánto dura. Cuando deja de durar lo que dura normalmente en uno, ahí ya uno puede ir considerando que es una lesión.
0: Sí, y yo siempre les digo, si el dolor es como una punzada, o tú sientes como muchas personas dicen, siento como, como electricidad, es, es de atender, hay que atenderlo. Ya no. Cuando es electricidad Sí, eso es un nervio Básicamente si sí, hay envuelto Esa 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 sensación. sensación que la persona dice Que es como que
1: Como que me estuviera electrocutando Dando un shock
0: Siento como, como una punzada Como que algo que me corre Eso es nervio Entonces Exacto, eso,
1: ese, esa, esa palabra es clave en eso Algo que me corre
0: Eso es, eso hay que atenderlo Porque el dolor muscular Es en el área de la mente Que trabajaste Si hicimos ejercicios de upper body De la parte superior del superior cuerpo del, Nos va a doler algo del cuerpo arriba, si estamos empujando nos van a doler los hombros o los tríceps, si estamos jalando nos puede molestar la espalda o los bíceps, si estamos haciendo squat o jalando pesos del piso nos van a doler las piernas si son ejercicios de sentadilla o de longes, es el muslo en general si son ah. alones nos va a doler parte baja de la espalda la parte ah. de atrás de las piernas eh, la parte superior de los trapecios y los hombros la parte de atrás que depende del movimiento y los las extremidades que estén involucradas, es el área donde nos puede molestar. Ellos siempre me preguntan, ¿qué se supone que me esté molestando? Y yo, se supone que tú estás sintiendo esta área, esta área, esta área.
1: Después del de entrenamiento, a los varios días o Y durante día, el ejercicio. a veces me preguntan, el tú puedes sentir una molestia. ¿Qué
0: músculos se supone que yo estoy sintiendo que fatigan? Y yo, esto, es esto y esto. Si sientes otro, estás, no haciendo, lo estás, haciendo correctamente. estás haciendo la fuerza con los músculos incorrectos. Entonces, Ajá. ahí hay que estar, ahí viene la... El, el, el uno observar Y la interacción con el entrenador Y la interacción, todo el tiempo estar en Importante comunicación, si tú ves que estás haciendo el movimiento Si tú ves que está dando dificultad Bajarle la carga, estar pendiente a, a esos detalles Para prevenir Uno ya como entrenador Prevenir que los clientes claro, se, le, esas lesiones. se te lesionen
1: Este La gente que no está escuchando que está empezando ¿Sabes qué? Dicen por ahí Es que un día tienes que darle Brazos y pecho otro día tienes que darle pierna. La gente escucha cosas por ahí, ¿verdad? ¿Cuál sería la recomendación para no fatigar el músculo, para no entrar entrenar lesiones? Una recomendación básica, algo así básico. ¿Cómo debería ser la distribución del entrenamiento para quizás evitar eso? Algo por lo básico. menos,
0: si, si estamos comenzando, debemos trabajar el cuerpo de una a dos veces un, un grupo muscular a la semana. Eh, por ejemplo, si hacemos pechos o ejercicios de empujar el lunes Volverlo a repetir miércoles o jueves Y esperar hasta la próxima semana Ok sí, Pero no más de dos veces en semana en El mismo músculo En lo que es entrenamiento de gimnasio Entrenamiento de lo que es hipertrofia Que es entrenamiento de fortalecimiento general Ya cuando es estamos mo Modalidad de funcional fitness Lo que es crossfit Lo que es buscan uh -huh. Lo que es alternative training Cualquier tipo de entrenamiento funcional son tan variados porque a veces el músculo que está trabajando está haciendo está como un secundario. Está trabajando no directamente, pero indirectamente. La, para está hacer siendo un, activo. Está siendo activo. Que aquí lo que tiene que ver es la, el volumen de repeticiones que les esté dando. Que no sobrecargue. A suponer el lunes hagamos <coughs> wall -ball. Que son hacer un squat y lanzar la, la bola hacia la pared. A la pared. Uh -huh. Y venir el, el martes y hacerle squat. Y el miércoles meterle longes. Estás trabajando. Claro.
1: Estás tratando la misma área. Entonces lo que vas a hacer. Con hacerle... diferentes
0: movimientos. Uh -huh. Sí, pero podemos suponer, por ejemplo, el lunes se hicieron un squat. Y el martes se trabajó boxing. El miércoles se corrió. Las piernas están trabajando okay. de forma totalmente diferente. Ajá. Pero ahí indirectamente o directamente está trabajando ese músculo, que en este tipo de programas ese de qué músculo vamos a utilizar, como que no no va de la misma manera, lo que importa es el tipo de programación y el estímulo que le esté como dando. Cómo se hace. Cómo se hace, exacto.
1: exacto. Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí estoy recibiendo una pregunta, por eso me ve mirando el teléfono ahí, yo no sé cómo saben que estamos grabando a, a esta hora, ¿verdad?, ¿Por qué el dolor es en la muñeca? Que lo mencionaste al principio y no...
0: No he tocado. Y no, y
1: no miramos ese.
0: Tiene que ver mucho con la, con la flexibilidad de las manos y eh, la debilidad en, en el área de lo que es los antebrazos y las muñecas. Por eso es que hay muchos ejercicios, por ejemplo, que son los front squats, lo que es el clean, que es un movimiento de envión, que uno jala la barra desde el piso Ajá. y la recibe en los hombros. La postura que va en las manos no es una postura común para muchas personas. Y si no tienen esa área preparada, recibir mucho peso en esa área le va a dar molestia a lo que es el la de las muñecas. Claro. Y a veces esa área viene sobrecargada por el uso del celular. celular el trabajo de la oficina, y el tipo el teclado, de trabajo de la oficina de teclado claro. pues nos crea lo que es el ese carpal, carpal túnel. Ajá. Y tenemos esa área con inflamación ya, con claro. un, un tipo de artritis o de lo que es calpar túnel y el ejercicio nos va dando esa molestia que ahí pues, el entrenador debe tener como que esa consideración con esos tipos de clientes, de tipo de personas y e irlos llevando poco a poco en lo que esa mano y ese brazo coge la flexibilidad y baja esa inflamación y fortalece esa claro, área, y fortalece área para poder hacer los movimientos un poquito más con más peso que es, es, es como que ese tricky de ir trabajando poco a poco porque Siempre les va a crear un poquito de molestia. Pues entonces uno con ese tipo de clientes, pues uno tiene una consideración con los movimientos, los va llevando poco a poco para trabajar eso. También puede pasarle que no tienen la movilidad por naturaleza. Claro. Hay personas que no pueden hacer una que rotación. llegas ahí. Llegas Ajá. a un punto, pues entonces tú modificas el movimiento de esa persona para que pueda hacer el ejercicio y no se sienta…
1: quizá la técnica no es completa…
0: Pero puede hacer el, el movimiento. Sí, pues. puede hacer los movimientos. Sí, siempre se les puede adaptar y los Ajá. llevando. Y hay unos ejercicios que se hacen de, de estiramiento y de movilidad. Que tú se los enseñas para que los trabaje después que termina los entrenamientos día a día. Y semana a semana, méjame, mes, esa área va preparándose hasta que cae dentro de su realidad de movilidad. Claro. Y no le va a molestar.
1: Me parece fascinante. Y como son las cosas, verdad que que algo que puede añadir, algo que pueda añadir verdad, a fortalecer ciertas áreas de nuestro cuerpo para hacer mejor ciertas cosas en nuestro diario vivir, como lo que es el ejercicio, haciéndolo de manera incorrecta, puede provocar entonces una lesión y que no sea lo que, que, ocurra en nuestra vida, y nosotros esperamos que este capítulo haya añadido verdad, este capítulo, este episodio haya añadido en el día de hoy a tu conocimiento y que pueda quizás reflexionar cada vez que vayas a hacerlo. Y que puedas estar consciente de cómo hacerlo para evitar esas lesiones. Una última palabra, coach, y donde nos consiguen.
0: Bien, como última palabra quería dejar el claro, bien importante calentamiento, Ajá. Bien importante el preparar, estar consciente de, en el nivel que estamos uh -huh. y no dejarnos llevar por, por el ego dentro del gimnasio, dentro del tipo entrenamiento. Importante. Estar bien pendiente que reconocer el nivel que estamos. Pero no quitar de perspectiva que podemos llegar a un próximo nivel.
1: Definitivo. Tenemos
0: que estar claros en eso. Eh, ¿Dónde nos encontramos? Estamos aquí en Plaza Iturregui. En, esto es después de Plaza Escorial, en dirección hacia San Juan. Eh, me pueden contactar al 787-688-4289. En la página de Instagram bajo Hybrid Warrior PR. En Facebook bajo Hybrid Warrior.
1: Yo soy Carlos Rafael. A mí me consigue las redes sociales como Carlos Rafael Net Para nosotros es un placer. Esto fue el podcast de Hybrid Warrior una alternativa para ejercitarte y lograr tus metas. Hybrid Warriors Functional
0: Training. Lleva tu cuerpo a otro nivel. No es un gimnasio común. Hybrid Warriors te ofrece un programa de ejercicios funcionales y adaptados a tu nivel y meta. Estamos localizados en Plaza Iturregui. Llámanos para que conozcas nuestras ofertas al 787-688-4289 787-688-4289 Búscanos en Facebook e Instagram como Hybrid Warrior.
1: Empieza hoy a entrenar tu cuerpo en Hybrid Warriors, donde nuestras metas son cumplir las tuyas.